0: Olá, bem-vindos ao podcast do meu lugar. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues e guio-vos aqui no podcast dos Adeptos. Ora, voltamos a ter um jornalista e neste caso, neste caso o Carlos Matos Rodrigues da Sport TV optou por marcar os seus jogos profissionais. Carlos, antes de mais, muito obrigado por te juntares a nós e para vires aqui contar as tuas histórias dos teus 957 jogos profissionais, olá Luís.
1: Obrigado eu pelo, pelo convite que me fizeste já há alguns dias, e foram de facto há alguns dias a espera, porque eh, marcar 957 <risos> jogos leva o seu tempo, eu, não é?
0: Mas eu, eu, não... Acho justo, eu
1: acho justo dizer que foram meses. É verdade, é capaz sim, mas aí também teve a ver com algumas questões de logística, porque de facto, eu tenho esse hábito, digamos assim, desde que comecei a trabalhar, e já foi em 2009, de tomar nota dos jogos que vou fazendo, não, não com nenhum objetivo, nem sequer uhum. estatístico, não é? Não tinha, não tinha nenhum levantamento feito. Esta, esta aplicação agora do 00 dá, de facto, essa outra vida a este balanço que eu tinha dos jogos que tinha feito. Era simplesmente saber quantos jogos ia fazendo por por época. Nem nem sequer os tinha somado, e de facto é isso que leva a a que esta nossa conversa tenha levado o seu tempo a acontecer. Porque hum, houve aqui uma parte, uns anos, digamos, entre 2010 e 2013, em que eu, por trocas de computador, depois de ter perdido esse registro, tinha perdido também o registro dos jogos em que tinha estado. Felizmente, com a ajuda daqui de de Malta da Sport TV, nomeadamente porque eu nesses anos trabalhava inclusive a a recibos, por isso com a ajuda do pessoal da parte financeira, que me ajudou aqui a fazer um levantamento dos jogos que eu tinha feito durante esses anos, consegui recuperar esses jogos e juntar ao que já tinha anotado, que era o ano 2009, tinha todos anotados e depois tinha 2014 para a frente, também tinha tudo anotado
0: muito bom, isso quer dizer que foi um trabalho feito por muitas pessoas, é verdade, um trabalho que envolveu, que é justo, que é envolveu
1: muita gente, envolveu a tua paciência envolveu muitas horas no site do 00 a marcar <risos> jogos, inclusive o Ivo Costa, que é meu, meu colega meu amigo aqui da Sport TV que tu também conheces bem
0: inclusive Sim, é um dia... recebeu, recebeu o é telefonema <risos> do Ivo Costa a determinada altura a dizer, pá o que é que tu fizeste ao homem, porque o homem agora não pensa noutra coisa que não seja em marcar os jogos dele no 0-0. É verdade, foram aqui dois ou três dias na mesa ao lado dele
1: e ele só, sempre que olhava para o meu computador eu estava no 00 0 a, a marcar jogos que tinha feito e a acompanhar ali, a tentar ver se, se aquele era o jogo certo, se era outro,
0: mas foi, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Ora bem, então olhando aqui para a tua, para a tua contabilidade total... Não deixa de ser interessante. E tu és um rapaz ainda muito jovem, um miúdo, 21 anos, né? por aí <risos> comecei, uh, com
1: 20, comecei com 21 anos, curiosamente. Pronto. Comecei com 21 anos. Agora já tenho mais, mais 11 em cima. Hello, Mas não está mal,
0: não está mal. Portanto, não aos tá 32 mal. anos, já fazes 957 jogos. É já viste. Uh, em trabalho, estamos só a falar em trabalho, não estamos a falar em lazer. Em, uh, já viste 175 equipas... golos, estiveste em 79 estádios, 12 países e viste 4.364 jogadores. São os tais números que esta ferramenta do 00 que nos permite depois concluir, tendo em conta a marcação dos jogos a que se assistiu ao vivo. No caso, o Carlos optou pelos jogos profissionais. E os números são hum, incríveis, assombrosos. Tu, nesta altura, hum, não vou dizer que és um globo globetrotter do futebol, <risos> mas, mas ao, nível, ao nível de futebol, papas tudo. Porque tu tens aqui épocas, e depois isto também dá para ver por ano, tens aqui, por exemplo, em 2017, é o teu ano onde fizeste mais jogos, fizeste 119 jogos no ano civil. É incrível.
1: Eu Por acaso, esse ano lembro-me bem, porque no fim, do, no fim da época, quando fiz o meu último jogo, fiz um um post, inclusive, no Facebook, onde lembro-me de falar precisamente sobre esse número, os 119 jogos, aquilo foi o número que me marcou na altura, porque, de facto, e tu tu tens acesso a essa informação, seguramente, não é? Olhando a minha lista de jogos, acho que se percebe, e eu, eu fui percebendo no terreno, mas olhando agora os números de uma forma mais distante e mais crua, digamos assim, percebe-se que, de facto, foi um percurso em crescendo e e interessante, não é? Porque eu, nos primeiros anos, eu entro como recibo verde para a Sport TV, em 2009, em janeiro, logo pouco depois de acabar o curso. Já tinha estagiado na Sport TV, no estágio curricular, na fase final do meu curso, e, e acabo por entrar no início de 2009. Portanto, meio ano depois de ter acabado o curso. E entro e naquele primeiro ano acho que faço 20 e tal jogos, 30 jogos, uma coisa assim.
0: Na altura, Liga Vitalis. Exatamente, fazia muita Liga
1: Vitalis, muita Liga Vitalis. Muita água E isso para mim não é de todo algo de que eu me arrependa, porque eu acho que esse percurso faz parte. E por isso é que desses 957 jogos, não é? Eu não sei se terei feito... Não sei se mais de metade dos meus jogos São de Primeira Liga Porque tenho muitos jogos de Segunda Liga Taças da Liga Também Taça de Portugal Ou seja, houve de tudo neste percurso Eu
0: diria que estás praticamente nos 50% Tens 487 jogos do Campeonato Português Por isso, sim, passa um bocadinho A barreira dos 50% Mas tens, por exemplo, 173 jogos de Segunda Liga É isso 78 jogos de taça da Liga, 70 jogos de taça de Portugal, é muita coisa.
1: Pois e, e esse lado, esse facto de ter feito muitos jogos da segunda Liga nos primeiros anos, muitos, e, pá, e depois fazer muitos jogos do Friamundo, muitos jogos da Naval, há clubes que eu me lembro perfeitamente, inclusive, e estes especialmente, porque o, o Friamundo acabou por cair, não é? A Naval acabou por desaparecer. E são clubes onde eu passei muitas tardes daquela minha juventude que eu acho que acabam por ser tardes. Eu não estou a dizer que hoje em dia não sejam tardes ou noites especiais aquelas em que faço jogos, obviamente que são. E faço grandes jogos hoje em dia. E naquela altura fazia jogos, digamos, um bocadinho mais de segunda linha. Mas eu acho que esses primeiros jogos que fiz foram ainda mais marcantes porque é o início de viveres aquele sonho que quiseste fazer toda a tua vida. E, portanto, para ti, tanto faz ser um Friamundo Penafiel ou ser um Naval Leixões, tanto faz, não importa qual é o jogo. Tu estás ali, estás a viver aquilo por dentro e tudo é é fantástico, não é? E, pronto, hoje em dia já estou mais habituado, o que é natural, ao fim de 957 jogos. (risos) Convém não andar sempre deslumbrado, senão não não,
0: não conseguia sequer olhar para o jogo. Tu já tens planos para o jogo mil Ou pensas fazer alguma coisa especial? Achas que algum jogador te vai dedicar um golo?
1: <risos> era bonito, não era? Por acaso, era eu bonito. Acho. Era eu bonito. acho que era o mínimo. Acho era, que era bonito. O mínimo. E se fosse... Há aqui jogadores que eu já vi jogar uma catrefada de vezes, não é? Há jogadores que eu já vi jogar muitas vezes mesmo. Mas... Tens, algum
0: jogador, tens algum jogador, pelo contexto profissional, que te seja particularmente marcante?
1: Tenho vários, sabes... Uh... Tenho vários jogadores. Eu, quando entrei para este mundo, não não conhecia os jogadores. Não não conhecia ninguém, não é? Mas à medida que vais vivendo por dentro e vais percebendo... Semana sim, semana não, vês aquelas pessoas. Percebes que eles também te veem muitas vezes para lá das vezes em que estão juntos pessoalmente. Mas há, há jogadores... Por quem tem uma uma grande simpatia, o Ucra é um deles, o Chico Ramos também, curiosamente agora estão os dois na mesma equipa, não é? Estão os dois no no Santa Clara, o o Tarantini, sei lá, vários jogadores, até é um bocadinho injusto para alguns, eu provavelmente não não me lembrar agora assim de cabeça de todos, mas há de facto jogadores que são... extremamente simpáticos eu não, não, não posso dizer que seja amigo de, um, de nenhum jogador não tenho com os jogadores uma relação de estar com eles fora do que é o no meu contexto profissional, mas tenho de facto essa simpatia e sinto também que grande parte deles daqueles com quem me cruzo têm, se não a simpatia pelo menos o, o respeito e que sentem que eu também tenho o, o respeito por eles, isso eu acho que é o mais importante na nossa relação porque muitas vezes, e tu sabes, eu estou com os jogadores num momento particularmente difícil para eles, que é o momento imediatamente a seguir a acabares Sim, um jogo. Tensão, e é? no futebol não dá para estarem todos felizes. Se um está muito feliz, o outro está naturalmente muito triste. Sejam jogadores, sejam treinadores, não é? E, claro. e eu acho que o facto de destes 957 jogos não foram todos em direto, mas estaremos a falar de umas sei lá 600 700 flash interviews oh, e estás a falar de muitos momentos tensos e tristes para muita gente mas eu nunca senti sinceramente que que alguém se tenha sentido desrespeitado por mim nesse nesse momento particularmente sensível não querendo isso dizer que eu não tenha feito e acho que e isso tendo sempre uma, uma garantia tento sempre fazer as perguntas que que têm que ser feitas e às vezes são perguntas que não são muito simpáticas e ainda mais às vezes quando estás com pessoas por quem tens até um carinho, uma empatia e tens que estar ali a fazer perguntas que, que, que são um bocadinho incómodas e que tu sabes que são um bocadinho incómodas. Mas isso também passa por todos dentro deste fenómeno, eu, jornalista e quem está do outro lado, Perceberem que, por por muita que seja a empatia, se calhar até a amizade entre nós, há um momento em que cada um está a fazer o seu trabalho e essa é uma parte extremamente importante. Mas que eu acho que que nunca vivi uma situação em que sentisse que essa linha estava a ser ultrapassada.
0: Nem te arrependeste de nenhuma pergunta?
1: Acho que não, não sei. Já foram tantas, não é? (risos) <risos> mas eu acho que por, por norma não, não me arrependo das perguntas, muito sinceramente já houve uma situação ou outra que pessoas em volta uh, e digo-te isto muitas vezes nem sequer são os treinadores ou os jogadores que levam a mal uma pergunta que tu faças não é? e essa é que é a questão pois, muitas vezes atrás, tens,
0: tens pois, às vezes atrás. nem é o
1: assessor por acaso por norma os assessores na minha opinião são até pessoas bastante acessíveis e, e simpáticas uhum. quase sempre ao longo da minha vida tivesse trato fácil até também com quem trata da da comunicação. Mas por vezes há um diretor ou alguém que até, pronto, ou tem que mostrar trabalho, ou quer dar uma chega aqui ou acolá e manda ali uma uma boca. Mas coisas sempre muito superficiais, nada que que tenha ficado marcado para para o futuro. As perguntas são o que são e às vezes... Quer dizer, a pergunta as pessoas podem não querer responder à pergunta, não podem achar que a pergunta é má só porque não querem responder a ela, não é? Se não querem claro. responder, e para isso é que há grandes equipas de comunicação em praticamente todos os clubes hoje em dia, é brifar o jogador no sentido de dar a resposta que convém ao clube ou não dar nenhuma, até se for caso disso.
0: Claro. Vamos olhar aqui, Posso ter os números tu tens, nomeadamente ao nível de estádios, a predominância aqui do, da zona norte, uhum. norte-centro, obviamente, porque é a zona onde tu trabalhas. Tens mais de 100 jogos no Dragão, 111 jogos. Tens 83 jogos em Braga, 67 jogos no Dom Afonso Henriques, 56 nos Arcos, 54 em Passos. Enfim, há aqui vários estádios onde tu já tens uma soma muito interessante, Nomeadamente, por exemplo, o caso do Passo é um clube que até já desceu e mesmo assim também tens, essa, tens esse balão grande. Tu olhas para estes números globais, olhas para esta quantidade de estádios onde já estiveste e o que é que te, em termos de estádios, o que é que te apraz dizer? Os estádios que tu mais gostas, os estádios tu mais, onde tu te sentes mais confortável. Uh, os estádios onde tu és mais bem tratado conta-nos lá um pouquinho
1: <risos> olha, olhando aos estádios há uma coisa que me salta logo à memória que é, eu nunca fiz um jogo no Jamor essa é a minha grande é falha verdade. até agora, não é? Sim. 957 jogos e eu nunca fui ao Jamor aliás, eu nunca fui ao Jamor na minha vida nem, nem em trabalho, nem, nem sem ser em trabalho portanto, portanto aqui... quem
0: quem está a ouvir aí patrões do Carlos, por amor de Deus alguém que arranjar uma
1: oportunidade ao aqui uma falha gravíssima eu nunca fui ao Jamor quanto a estádios, há de facto uma grande predominância de estádios do, do norte do país não é? porque eu trabalho na Sport TV na cidade do Porto e portanto cobrimos uh, tudo, desde desde a fronteira norte de Portugal até, digamos Covilhã barra Figueira da Foz, agora a Naval já não está lá mas era assim o Digamos, a fronteira sul do meu trabalho. A nível de comodidade, os os estádios novos são claramente os mais mais simpáticos. O Dragão é um estádio incrível, extremamente bem organizado. Eu acho que a nível de organização, acessos, facilidade de chegares a todo lado, o Dragão, em todos os estádios que que estive na minha vida, e já estive em vários até pelos jogos que tenho feito de competições europeias lá fora o Dragão é um estádio absolutamente exemplar um, a nível de, de simpatia diria quer dizer, não posso queixar propriamente de antipatia em nenhum estádio a nível de, de simpatia eu gosto, do, gosto de ir a Coimbra fazer a Académica, como tu sabes tenho uma simpatia pela Académica, até por questões uh, familiares uhum. Uhum, e fiz muitos jogos da Académica, Eu não sei quantos jogos fiz em Coimbra, a Académica também desceu agora há uns anos não é mas durante... Uh, em
0: Coimbra fiz, Eu tinha... tinha isso aberto e, e tirei <risos> mas já fiz a dizer.
1: fiz também vários jogos em Coimbra e, e era um, um sítio onde gostava de ir, apesar embora seja uma viagem um bocadinho mais mais longa, digamos assim, não é? Uhum. Uhum mas destacar-te assim um um estádio não é fácil, sinceramente. Gosto muito de ir a Barcelos.
0: Ah, Tens (risos) 41 jogos em Coimbra. Coimbra. Eu eu demorei, mas ele estava (risos) logo nos primeiros.
1: Coimbra 41 jogos, lá está. Gosto do estádio do Gil, gosto do estádio de Barcelos.
0: Acho que é o único estádio, pelo menos até Lisboa, que eu nunca fui. Nunca foste? Ao de Barcelos. Já lá estive no... Nos arredores, nomeadamente até falar lá com um jogador, mas nunca entrei no estádio e nunca estive no estádio.
1: E eu, curiosamente, é o meu primeiro jogo é lá. O meu primeiro é. jogo na Sport TV
0: é no estádio municipal de Barcelos. Contra o? Contra o Boa Vista. O Boa,
1: Boa Vista estava na segunda liga, na altura, e o Gil Sim. ganhou 2-0. Uhum. Um, e eu fiz lá esse, esse meu primeiro jogo. Não conhecia o estádio antes desse jogo. Fui lá várias vezes depois disso, fazer... Não só jogos do Gil, mas também jogos de seleções jovens. Fiz lá alguns jogos uh, de seleções de sub-19, pelo menos, creio, um Portugal-Dinamarca, se não me falha a memória, uh, e um ou outro jogo que lá fiz. Não sei se era Portugal-Dinamarca, se era Portugal-Noruega. Agora fiquei nessa dúvida. Mas era um jogo com uma equipa nórdica, uma seleção jovem portuguesa, com uma... acho que era a Dinamarca. Tenho quase a certeza uhum. que era a Dinamarca. E, e gosto do estádio, acho um estádio muito prático, não sendo um estádio enorme, acho que é um estádio... À medida exata daquilo que é muitas vezes necessário no, no nosso futebol. Agora, a nível de simpatia, eu por norma não não, não sou maltratado no, nos estádios. Claro, há sempre uma outra adepto que se exalta com uma outra decisão. Obviamente que já me aconteceu ser insultado aqui e a mas por norma, quanto ou, com, ou que as pessoas não, não me digam nada e porque eu também não sou a figura central, obviamente, do que está ali a acontecer. E, portanto, as pessoas têm a olhar para o jogo e para os jogadores e, eventualmente, para os bancos, onde também se passa muita ação. Mas as pessoas que falam comigo, por norma, tratam-me com com
0: simpatia e com respeito. Tu, muitas vezes, estás atrás das balizas como como repórter de pista. (risos) Embora este ano já tenhas começado também a fazer as narrações, mas tens... Pelo menos tu tenho essa imagem predominante, tua, durante os, os jogos, estás atrás das balizas. Uhum. Uhum. E normalmente, se calhar, até deves levar ali alguns piropos, não?
1: Acontece, sim, acontece, obviamente. Imagino
0: que, é? maioritariamente, uh, por, uh, por adeptas femininas, não é? Portanto, não, por, uh, não sei, por acaso. Por acaso, aqueles piropos pela tua beleza, não é? É lógico.
1: <risos> era bom, mas... não? Era? era melhor assim. <risos> Era melhor se fosse assim. Mas, mas, curiosamente, sabes que eu tenho uma. Nós estamos de auricular, não é? Obviamente, enquanto está a ser o jogo, porque é a forma de ouvirmos os nossos companheiros que estão, que estão lá em cima é? a fazer a narração. E eu, por norma, durante os jogos estou muito concentrado no jogo e, e agora mais agora mais ainda, porque até porque uma questão de hábito não é o início estás um bocadinho mais, como eu dizia há pouco, uh, aberto com tudo o que está ali à tua volta, o que está a acontecer, o ambiente, e, e se calhar aí olhas mais às bancadas, distrais-te mais um pouco. Eu agora, muitas vezes, estou tão focado naquilo que estou a fazer e na descrição precisa que quero fazer de cada momento, que confesso que me falha muita coisa que vem das bancadas e acontece-me até por vezes amigos meus, mesmo amigos meus, grandes amigos meus, que vão ao estádio ver nomeadamente o Porto ou outras equipas, hum, e que chamam por mim na bancada, quando eu passo ou quando estão ali mais perto de mim, e que se queixam que eu que não olho, que não os vi, que não os ouço, mas não é por mal, é como deves imaginar, e tu sabes que também vais a muitos estádios, tens aquele barulho imenso à tua volta, e tu muitas vezes estás concentrado, estás ali dentro de uma cápsula a ver o jogo e... e acabas por não ouvir muito do que vem de fora. Agora, claro que há adeptos que... Que falam comigo, e depois há adeptos que tu já conheces de variados clubes, há adeptos, por exemplo, lembro-me algum, algum, há alguns adeptos hoje em dia no, no futebol, em alguns, em alguns estádios, adeptos habituais naqueles estádios, com quem se calhar o primeiro impacto até nem foi muito simpático, não é? Foi uma boca ou foi uma boca qualquer this. que mandaram e que depois tu até falas com aquela pessoa, partir. explicas que aquilo que a pessoa está a dizer. há sempre dois lados de uma história e há sempre duas formas de olhar para para uma situação não é? E às vezes não há nada que que uma conversa não não resolva e há pessoas com quem hoje falo de uma forma extremamente cordial e que se calhar a primeira vez que nos cruzamos num estádio até nem não não fomos os melhores amigos, a pessoa disse alguma coisa que eu eu não gostei mas muitas vezes também quando ouves o que não gostas o melhor é calar e seguir, seguir o teu caminho sem dúvida,
0: olha. Uh, vamos olhar aqui as estatísticas individuais. Voltar aqui à, à história dos jogadores. Uh, tu fazes ideia de quem é que foi o jogador que viste marcar mais golos?
1: Mais golos, mais golos, uhum. provavelmente um jogador do Porto, do uhum. passado ou do presente, porque o clube que eu fiz mais jogos foi o Porto, não é? Assim, Sim. como uma distância ainda grande. E, e o Porto é por norma dos clubes que marca mais golos do presente deve ter por acaso não sei se foi o Soares ou o Marega porque são
0: esses porque, dois, são esses dois. Frente, pois sabes tá? porquê
1: é que eu, estou a, pensar, porque é que eu estou a dizer isto porque hum, eu, já, eu lembro-me de fazer jogos do Marega no Marítimo e no Vitória e lembro-me de fazer jogos do Soares no Nacional no e no Vitória. Vitória ou seja eu não sei se os jogos que vi deles antes de chegarem ao Porto podem fazer a diferença aqui para eu ter visto mais golos de um ou do outro. Mas, mas, sim,
0: provavelmente terão sido esses dois. O Marega Marega com 37 é o teu líder e o o Tiquinho com 31 está na perseguição. Vamos lá ver se está ou não. (risos) Ou se o Marega... Mas o Marega realmente aqui tem uma uma boa vantagem. No terceiro lugar vem o André Silva já com 24 golos.
1: O André Silva, olha... né? A questão do André que Silva... Né? Mas olha, o André Silva, eu não tenho... não tenho memória de ter visto o André Silva fazer todos esses golos na equipa principal. Eu por acaso, o André... Muitos dos golos que eu vi do André Silva até deve ter visto no Porto B. Lá está a questão de eu fazer muitos jogos também. Ah, ok. Eu fazia muitos Sim. jogos no Porto B na altura. No Pedroso, no uhum. estádio de Pedroso. Fiz muitos jogos mesmo. Vários. Fazíamos resumo, não era direto, porque os jogos tinham transmissão no canal do, do clube. Mas eu, eu lembro-me de ver muitos jogos no, nesse estádio e, de facto, devo ter visto vários golos do André Silva porque eu não diria que o André Silva estaria no meu top 3, sinceramente. Esse,
0: esse, esse número surpreendeu-me. E devo-te dizer que, em relação àquilo que estavas a questionar, já estive aqui a ver, e o, não, não faz diferença os, os golos antes de, de terem chegado ao Porto. Hum. Porque o Marega fez seis golos que tu viste antes de chegar okay. ao Porto e o Tiquinho sete. Okay. Portanto, nem, nem é por aí. É, é Marega e ponto final. Pronto. Uh, agora, vamos à, à indisciplina, cartões amarelos. Quem é que... <risos> Não faço ideia. Quem é que foram um os maiores lanhadores que tu viste? Mas também aqui, claro, é, Não faço é ideia. também tido mais jogos. Pois. Não faço ideia. Uh, também são... Dois, há dois jogadores do Porto, estamos com 23 amarelos. Uhum. Uh, um que terás visto também no Benfica,
1: o Maxi. Ah, o Maxi. Olha, eu por acaso ia lançar o nome do Maxi, que até é um rapaz bastante simpático, vês. É um caso de um jogador com quem eu tenho há um bocadinho perguntavas-me, não é? É um, uhum. é um jogador com quem se criou ali uma, uma empatia, uma, uma, uma simpatia entre, entre os dois, curiosa, e, e, e nada a ver com clubes, porque é uma eu. eu quando as primeiras, as primeiras vezes que me cruzei com o Maxi, o Maxi jogava no Benfica, não é? E entretanto o Maxi muda para o Porto, mas é, aquele, é o tipo de pessoa, tanto no Benfica como no Porto, sempre me tratou de uma forma simpática, de uma forma
0: empática, digamos assim. Hello, Cutie Pie. E o outro, queres arriscar um prognóstico? Que
1: está no Porto? Uh,
0: esteve Ou no não. Porto, agora já não. Esteve no Porto. Felipe? E também, Flip. Exatamente. Foi, foi, É que eu vi
1: muitos jogos do Felipe. Tinha assim... É isso. É isso. Não, me lembro um... de... Não me lembro dos cartões, mas... mas foi um bocadinho pela questão lógica da coisa.
0: Sim. E agora, vamos à parte dos vermelhos. E aqui, eu acho que tu ias estar até amanhã, até conseguires adivinhar... Quantos os... são? Diz-me aí. seis 5, 6 jogadores que tu viste serem expulsos 3 vezes. Três vezes? Sim, senhor. Dois são portugueses. E quatro são estrangeiros. E uhum. nenhum passou por grandes.
1: Ah, pois, mas isso é normal, não é? <risos> isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que os pequenos se queixam. de claro. É mais difícil expulsar um jogador de um grande, pelos vistos. Esta, esta estatística vai um bocadinho é ao ruim. encontro disso.
0: Eu mas quem são. Mais, não? Não. Deixa-me pensar. quem são? Quem
1: são?
0: É uma boa questão essa... Um, Ricardo um, Costa não, não não, não. um deles um, tem uma, uma longa carreira associada ao marítimo embora também já tenha jogado no, no continente mas já voltou para o marítimo e, e é jogador de ser expulso regularmente no marítimo. no marítimo
1: no marítimo e é português e é português o Ruben o Ruben, Ferreira. Ruben Ferreira pois Por acaso agora lembrei-me de uma outra expulsão do Ruben, agora que falaste.
0: (risos) Sim, ele às vezes salta-lhe um bocadinho a (risos) tanto. O outro português, eu admito que não sei bem onde é que ele anda agora, mas ele teve muitos anos ligado à vitória de Setúbal. Médio.
1: Como
0: é que eu te posso ajudar mais em relação a este jogador? Eu tenho ideia que ele jogou noutros sítios, mas agora também não me lembro. No Vitória de Setúbal, médio.
1: Médio. Não estou a ver.
0: É que eu nem fiz assim tantos jogos no
1: Vitória de Setúbal.
0: Ah, ok, ele se calhar. Ok, porque ele tem uma ligação de vários anos também, se não me engano, ao Leixões.
1: Ah, pois. Leixões já fiz, Leixões já fiz várias vezes. Mas quem é?
0: E nem fazia ideia que ele estava onde está. Estou agora mas ainda, não joga?
1: Não ainda joga?
0: Ainda joga? Ainda joga em Portugal. Ele esteve lá fora, teve em Inglaterra. Eu, lembro, eu perdi-lhe o rastro quando ele foi para a Inglaterra. Uh, é, mas ele, maioritariamente, foi, foram quatro épocas no Leixões quatro épocas no Vitória de Setúbal uhum. foi para a Inglaterra, voltou e agora está no Lusitânia de Lourosa. Não fazia ideia.
1: Lusitânia de Lourosa? Quem é que está no lourosa que, que eu possa ter visto assim dar umas lenhas?
0: As três vezes por duplo amarelo. Epá. Eu vou-te. Eu ajuda vou... lá, ajuda lá. Eu estou-me
1: a lembrar de alguns jogadores de lourosa mas não são, são esses.
0: É. é o Paulo Tavares. Ai, o Paulo
1: Tavares. Ui, nunca mais lá chegava. Não Foi. chegava lá. Não, nem este me lembrava é, de eu ter é, é. visto
0: ser expulso três vezes, de facto. Pois. Este realmente era, era complicado. Esse e depois, era. os quatro. Estrangeiros. Estrangeiros, ora bem. Uh, dois deles têm ou tiveram passagem pelo Feirense. O uhum. Jansoni? Um deles. O Jansoni é, é um deles. <risos> o, outro é, o outro é central e é brasileiro. O brasileiro. E também esteve lá no ano passado. O Felipe Sampaio? Eu acho que ele... hum. Não. Ele, no ano passado, fez uma época desastrosa. Eu acho que foi este jogador. Não, estou a confundir com o Bruno Nascimento. Não é o Bruno Nascimento. Não, ele está está no Feirense agora. Já tinha estado no Feirense o ano passado e há dois anos esteve no Tondela.
1: O O Ícaro?
0: Não. O Ícaro. É, é. É. Isso mesmo. Pois. Muito bem. O Ícaro. Muito bem. (risos) (risos) Portanto, faltam dois, Não é? sim os outros dois lenhadores que tu tens no teu registo um deles um deles joga no no moreirense e tem uma larga experiência no futebol português também acredito que tenha uma larga experiência neste capítulo é médio de dar umas, umas frutas é defesa é defesa é defesa e joga no moreirense e joga no Mureirense. e é estrangeiro não é e é estrangeiro. O.
1: Não é o Iago?
0: Uh... Já jogou no Nacional. Chegou a estar ligado ao Benfica, mas não está ligado Benfica. O Alix.
1: O Alix, o Alix.
0: O Alix. Exatamente. Pois e o Alix. agora. <risos> o último é absolutamente simbólico. <risos> é simbólico. <risos> Eu aqui neste. Só te vou dar uma pista. Boa Vista. Boa Vista.
1: Estrangeiro. Idris. É. Certo. <risos> agora vamos ver. Eles agora têm que fazer aí uma competição a seis para ver quem é que desempata isto. Para ver quem eu é acho é que o é vejo eu... ver o quarto, o quarto vermelho. <risos>
0: que... Olha, eu se fosse, se fosse apostar, apostava no Rubano Ferreira.
1: Pá, é, também é uma questão de sorte, não é? É aquele de quem eu fizer jogos em breve, é o que
0: eu... está mais perto. <risos> acho que sim. Olha, vamos olhar agora para o teu talismã. Vou-te dizer os teus os jogadores de... Para quem tu és um talismã, há uhum. aqui dois casos que saltam à vista. Um deles uh, ainda está ligado a um clube português, uh, a um dos grandes, que tem 10 vitórias e 3 empates nos jogos que tu viste. Nunca perdeu contigo, neste caso, não é na bancada, mas é na pista. Uhum. Uh, quer sentar a adivinhar? Está ligado é, a um visto. dos grandes. Está ligado ao Benfica. É um jogador do Benfica. E tem. Atualmente, embora praticamente não conte
1: 10 jogos 10 vitórias não. e 3 empates é, é, é. é, é. 13 não, jogos nunca
0: perdeu uhum. não faço
1: ideia e tu dizes que não
0: conta é um jogador que praticamente não conta para o, para o Bruno Lage. eu acho que fez um jogo este ano e que consta que tem assim um salário alto mais alto que o meu e o teu porque...
1: ah, isso também não era difícil bastava-lhe respirar <risos> mas não sei por acaso não sei quem é Zivkovic. Ai, O aí por acaso este ano fiz um jogo dele não é fiz o único jogo que ele fez este ano foi na Covilhã para a Taça da Liga
0: Portanto, por isso foi um dos um dos tais empates mas foi dizer, esse foi. aí não tem sido um bom resultado mas mas realmente ele contigo nunca perdeu um, e sabia. depois Pois tens outro, mais antigo, um jogador mais antigo, uhum. atualmente um jogador de classe mundial, mais ou menos, classe mundial, ele, não, apesar de tudo, não, não cumpriu com tudo o que se esperava dele, mas é, é um jogador que tem andado nos clubes do topo, uhum. e que tu, com sete vitórias e dois empates, nunca o viste a perder, uhum. na altura do Porto. Jogava no Porto? Estrangeiro também. Estrangeiro. 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 Falcão? Não. Não. Hum... Mas estás perto. Rames. Rames Rodrigues. Pois. É importante nós dizemos que estás perto e o Falcão e o Rames okay, têm
1: a intimidade é?
0: do. Mas é uma pessoa associa logo. Depois tens o outro lado. E o outro lado, eu até tenho aqui quatro jogadores, mas não vou estar aqui a fazer quiz destes todos. Mas uh, há um que salta à vista de todos os outros. Há um jogador São jogadores que, que nunca,
1: mais, nunca mais vão querer falar comigo, não é?
0: Não te querem lá. Não te querem lá. Eles, <risos> eles querem que tu não de E este jogador uh, tem 19 jogos contigo, 10 hum. derrotas... E nove empates. Oh, meu Deus. Eu sou a ruína desse homem. Não sei quem ele é. Lateral, lateral. Português. Uh, uh-huh. Passou no Boa Vista. Um, Feirense.
1: O Vítor Bruno?
0: Não. É. Podia ser realmente o Vítor Bruno, mas não. No Feirense e no Boa Vista. Lateral. Sim. Ah, Eu até vou aqui sei. ver se é que Ele que voltou assim, ao bom, Feirense. 19 jogos é muita coisa, pá. Sem ganhar nenhum. Aliás, ele não voltou ao Feirense. Ele não, ele não, eu achava que ele tinha estado antes no Feirense, mas não. Ele tinha, tinha estado no Friamundo, hum. depois foi para o Boa Vista, teve três épocas no Boa Vista e agora está na segunda época no Feirense.
1: O. Já sei quem é. O, 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 o Tiago Mesquita, não é? Tiago Mesquita. Isso mesmo, o
0: Tiago Mesquita, não sei se tens alguma... Meu Deus, alguma não tenho, mas peço-lhe desde
1: já desculpa. Quero pedir desculpa ao Tiago Mesquita uh, por isto. Pá. Não, De facto, não, não, se faz se faz bem, bem. não se faz a ninguém. Não se faz a ninguém. Eu vou tentar ir a menos é. jogos dele agora. Para... É,
0: é, 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 é. Uh, nesta, nesta sequência, depois tens também, uh, com 14 jogos, o Gazarian. Tem 6 empates e 8 derrotas curiosamente num destes empates é aquele 2-2 com o Benfica Benfica
1: em Chaves houve uma chuva esse jogo acaba por ser inesquecível não pelo jogo em si mas pelo pré-jogo foi uma coisa choveu o jogo foi adiado uma hora nós tivemos que fazer emissão na mesma durante aquela hora para se perceber se ia haver jogo ou não e com os testes que estavam a ser feitos na relva Apanhei uma das maiores chuvadas da minha vida. Já apanhei várias, mas essa foi.
0: E estamos a falar em setembro, atenção. Estamos, estamos a, a, falar a falar em, em setembro. setembro, é verdade. Acho que era a quarta jornada. Sim, sim. E... e foi aquela. Eu lembro-me de estar a ir para Chaves. E, e, e o Gazarian marcou dois marcou os dois
1: golos, o curiosamente. Gol. É
0: isso aí. Isso aqui és um terror entre aspas. <risos> além deste, tens logo a seguir Vasco Fernandes, com 5 empates e 8 derrotas Epá, Vasco, ainda é por mais o Vasco é um rapaz isso. simpático pá. É, é. E há aqui um que ainda é mais surpreendente para mim, então. que é o Lucas Evangelista Sim. que tem dois, dois empates e 10 derrotas Nunca ganhou o Lucas
1: Evangelista no jogo em que eu estive?
0: E mais do que isso é a discrepância, porque ele tem 10 derrotas e 2 empates a pé. Sim,
1: a estatística dele é, é muito impactante. Sério. Sim. Meu Deus. Pá. Peço desculpa, o Lucas. É... E curiosamente, este ano eu já fiz grandes jogos do Lucas Evangelista. Eu fiz, por é exemplo, fiz o jogo com o Arsenal. Também é verdade que eu este ano tenho feito do Vitória, lá está. Isto muitas vezes é uma questão de contexto, não é? Os jogos que eu fiz este ano do Vitória, estamos a falar. O jogo com o Frankfurt, o Vitória jogou muito bem... E perdeu, um zero. O jogo com o Arsenal, que o Vitória faz um jogão e empata. Fiz o jogo com o Benfica, fiz o jogo com o Porto. Ou seja, acabei por fazer ali jogos que o Vitória de facto não ganhou, mas são os tais jogos de, de nível de dificuldade muito elevada, não é? Porque eu com o Vitória, eu com o Vitória até acho que não devo ter, não tenho assim isso de cabeça, mas não devo ter um mau rácio de, de resultados. Sabes que no Vitória havia uma história curiosa,
0: é, eu queria te essa história. havia
1: pessoal no, no Vitória, na, na estrutura, que achavam, achavam, tinham, houve de facto uma época em que foi muito assim, não sei agora já precisar, qual foi, acho que foi Pedro Martins, não sei se foi Pedro talismã,
0: Martins,
1: é? em que eu era uma espécie de talismã, e então eles quando me viam no relevado, eles entravam para ir para, para o banco, para o jogo, e viam-me no relevado, e havia sempre alguém da estrutura do, do Vitória que me dizia assim, ah, estás cá, hoje já ganhamos. E aquilo, pá, é curioso, acabou por ser engraçado, porque durante várias semanas eu fazia muitos jogos do Vitória, nessa, nessa época, criou-se ali um bocadinho aquela, aquela coisa que lá está, eu, eu sei, e eu sinto também, e isto é importante explicar, porque no futebol há muita superstição, e nós sabemos isso, E há pessoas que acham que perdem porque tu vais lá e há pessoas que acham que ganham porque tu vais lá. E, no fundo, não é nada disso, não é? Eles ganham e perdem porque jogam melhor ou jogam pior, ou o plantel é bom, ou é é melhor que os outros, ou não é tão bom como os outros, ou teve um dia bom ou não teve um dia bom. Mas no futebol, e isto existe, de facto, ainda um bocadinho este efeito de superstição, há treinadores, há diretores, há, se calhar, até adeptos que acham que quando está aquele jornalista ganham e quando está aquele perdem, e isso acaba por ser quando é pelo lado bom acaba por ser até engraçado porque aquilo até dá para te rires um bocadinho com as pessoas e com a situação quando parece que o facto só de tu estares ali inspira de alguma forma aquela equipa não é que não não era seguramente o caso
0: (risos) olha Carlos vamos fechar com vamos vamos apontar o teu 11 Hum. 11 que tu mais vezes viste ao vivo e é um 11 eu não vou dizer 100% Porto, porque alguns destes jogadores também os viste noutros sítios uhum. mas, mas sim todos eles têm uma, uma larga carreira também no, no Porto e isso bate aqui com a tua, o teu lado profissional uh, e o meu desafio é diz-me tu qual é o teu 11 eu vou-te dizendo, vamos, jogar, vamos jogar guarda-redes
1: em, em, que em que tática é que, é que jogamos?
0: 4-3-3. 4-3-3 4-4-2. Porque há aqui um jogador que também é muitas vezes a chave entre tu jogares numa tática ou outra Então
1: vamos lá. Guarda-redes. Eu acho que foi o Casilhas. Certo. Certo. E isso é... Estás a ver? Isso é aquelas coisas que tu levas com carinho da tua vida, barra, carreira. Que é, estamos a falar de um guarda-redes. E como tu sabes, eu sou um pseudo-guarda-redes, nos meus tempos livres, não é? Nas futeboladas dos amigos. E e o Casillas é obviamente um um ícone das balizas mundiais, é uma pessoa que eu desde miúdo sempre vi vi também como um um exemplo e um dos melhores guarda-redes do mundo. E de facto tenho ideia que fiz já muitos jogos do Casillas depois dele vir vir para Portugal e há uma coisa que que acaba por ser também um um motivo de orgulho, a a tua carreira dá-te a possibilidade de veres grandes jogadores como o Casilhas, como o Aymar, como outros jogadores que passaram por Portugal e e são muitos os jogadores de de renome mundial que já já passaram por por Portugal. Mas, de facto, tinha ideia de que seria o Casilhas? que lá está, por exemplo, o Casilhas é outra pessoa que tem a carreira que tem, é o jogador que é e, mesmo assim, é super simples. O Casilhas é dos poucos jogadores que passou já agora não, que ele agora não, não está a jogar, não é como se sabe, mas que passava de carro na garagem do dragão e era capaz de te abrir a janela para te dizer boa noite, está tudo bem. É uma coisa tão simples, mas primeiro não é uma obrigação dele, obviamente, senão também passava o dia a parar o carro. Mas por outro lado mostra como, quer dizer, aquela pessoa que ao mesmo tempo está tão distante de ti ao nível daquilo que é... A exposição uh, mediática mundial que tem, mas por outro lado, consegue estar Conhece. tão perto das pessoas, não é? E, ofereci, e por acaso ofereceu-me umas luvas uma vez, que guardo religiosamente no no meu museu, não é? No Museu CME. Oh! <risos> Depois,
0: é de bolas, quero que era para ver se, se o teu instinto de guarda-redes melhora. É
1: pá, é melhor não, Desculpa. deixa estar, ainda por mais estão assinadinhas, ficam lá guardadas, ah, que é, não, é para não, não para não haver problema. a
0: defesa
1: lateral esquerdo é fácil porque eu acho que é o jogador que eu vi jogar mais tempo até hoje, se não me falha a memória que é o Alex, não é? Alex Teles
0: Correto. Pois,
1: o Alex Teles é o jogador de quem eu vi mais jogos, até acho que é um número redondo não é Luís, é o Alex Teles acho que tenho 100... vi 100 jogos dele até este momento, se não me engano
0: eu tenho ideia que são mais não é isso, é isso 100, 100 jogos é, do é. Alex Teles número redondo, 100 jogos do Teles
1: centrais, Ora, centrais, centrais, centrais... Provavelmente Marcano, que já teve duas passagens pelo Porto. Correto. E o Filipe. Certo. Pois. Marcano, Felipe, Alex Teles. Lateral direito. Mais difícil. Talvez o Maxi. O Maxi, certo. Porque fiz jogos dele ainda no Benfica e fiz jogos dele no Porto. Meio campo deve ser... Danilo...
0: Herreira Herrera. Certo. Danilo, Herrera. Falta-me alguém. Vamos aqui aos, aos quatro. Digamos que são quatro da frente. Um deles muitas vezes é o terceiro médio. Então, joga também. Corona. Corona.
1: O Será o Otávio esse que fala e O jogador, o volante. O Otávio, hum? Corona. E depois provavelmente serão o Marega e o Soares. Sei lá. Assim. É uma arega, sim. Ai, o Marega, não, não é o Soares. Então, pronto, temos o
0: Marega. Brahimi. Brahimi,
1: Brahimi, Brahim. Brahimi. Sem dúvida. Fiz muitos jogos do isso Brahimi. Está. Fiz muitos jogos
0: do eu, Brahimi. Eu quase que aposto que esta equipa alguma vez jogou jogo toda junta. Hum, Provavelmente terá aqui, acontecido,
1: de facto. São
0: jogadores De uma geração que... É, sabes, portanto,
1: e lá está isso. Tem a ver com a tal questão que eu te falava, do trajeto que eu fui fazendo, porque eu no início fazia muita liga muita segunda liga, na altura Liga Vitalis, depois hum, comecei a fazer muito, muito naval, depois já na primeira liga muito académica, muito Passos de Ferreira numa fase inicial, Rio Ave, depois comecei a fazer muito Vitória, muito Braga, depois comecei a fazer muito Porto, e faço ainda muito Braga e muito Vitória. Eu, no fundo, faço muito todos, não é? Aliás, a fazer esta listagem, acabei por, por perceber isso, naturalmente, como a predominância dos clubes do Norte, porque mesmo quando faço o Sporting ou o Benfica, que são os, os outros ditos clubes grandes em Portugal, não é? Mas mesmo quando faço o Sporting ou o Benfica, faço num jogo no Norte. Ou seja, faço sempre equipas do Norte e depois, às vezes, uh, essas outras equipas grandes, mas... Mas lá está, nos últimos anos tenho feito muitos jogos do Porto, do Braga, do Vitória, e por isso é natural que haja essa. Sim, aqui
0: predominância. À, à porta do de jogadores como o André André, como o Wilson e Eduardo, o Sérgio o Tarantini, Oliveira, o Tarantini, provavelmente, pois. Jogadores, por exemplo, todos, estes quatro tiveram mais jogos do que o Maxi Eu só tive Sim, por posição, proposição, não é? Mas pronto, e depois aqui... acaba,
1: lá está. ainda falávamos outro dia ao telefone. Acaba por haver neste levantamento acaba por descobrir coisas muito curiosas que vão até para lá do número de jogos que é de facto grande e que em breve não é. Chegarei aos mil. Temos que festejar aí os mil jogos. <risos> Mas acabas por por fazer por, por ver números curiosos, não é? Nomeadamente. E este já te tinha dito outro dia que a primeira vez que vi por exemplo Paulo Fonseca no banco, num jogo, primeira vez que eu estive com o Paulo Fonseca, que hoje em dia é uma pessoa que eu admiro imenso e que fiquei com uma amizade, não só por ele, mas por, pelo Nuno Campos, pelo Pedro Moreira, pelo Tiago, aquela malta toda da equipa técnica do Paulo Fonseca atualmente. E a primeira vez que eu vi o Paulo Fonseca foi num Leixões Pinhal Novense, da Taça de Portugal, em 2010. E foi uma coisa que eu só reparei agora a fazer este levantamento um jogo que o Pinhal no vence do Paulo Fonseca, vence nos penaltis, depois é eliminado a seguir pelo Porto, no Dragão, que é assim a primeira grande aparição pública do do Paulo. Depois acabei por por fazer jogos dele no Aves, no Passos, no Porto, outra vez no Passos. Acabei por estar com ele, já como treinador do Shakhtar, fiz um jogo dele também no... No Braga. No Braga, no Braga, exatamente. Muitos jogos dele no Braga. e Acabei por fazer um jogo do Shakhtar em Vigo, para a Liga Europa, que o Shakhtar vence em Vigo e depois até é eliminado em casa nesse, sim, nessa sim, eliminatória sim, sim. e lá está olha, falta-me fazer um jogo dele na Roma e isso era juntar um dois em um, porque a Roma é de facto um clube grande, histórico e, e gostava e, primeiro porque gosto muito deles, todos, de todos eles tenho um carinho muito grande por todos eles, é, são pessoas com quem eu ainda hoje mantenho uma, uma relação, ainda hoje falo com pessoas que com o Paulo e com os adjuntos do, do Paulo e são de facto pessoas de grande, de grande valor e lá está, e parecendo que não já vamos em 10 anos desde que os vi pela primeira vez na altura só, só me lembro do, do Paulo mas depois fui conhecendo o resto do pessoal, pronto, e há muitos dados curiosos naturalmente em 9, 957 jogos não é por exemplo, os dois primeiros golos do Neto, central do Sporting atualmente no futebol profissional foram num Arouca 3, Varzinho 3, em 2010. Curiosamente, um jogo que eu fiz para a Sport TV. E o Neto fez dois golos, bisou. E lá estava eu. E o Neto era um menino. E eu um menino era. Muito bom.
0: Muito bom. Olha, Carlos, está apresentado o teu lugar, isto dava aqui para, para muita história, mas o mais importante é que agora tens o teu registro atualizado também no, no 00. E agora vai ser
1: muito mais fácil, não é? Agora é só ir pondo claro. semana a semana. Já não, me vai levar, já não vai levar o Ivo a ficar
0: ali... Ei, hey, <risos> uau! Sem dúvida. O Ivo, aliás, o Ivo também já lhe disse que ele tem que preencher os dele para, para vir aqui apresentar o, o lugar dele. Uh, Carlos, obrigado novamente espero que tenhas gostado e espero que gostes acima de tudo, que desfrutes da, desta ferramenta do Zero Zero Luís, obrigado
1: eu, Olha, é uma ferramenta muito valiosa, uh, aliás já tínhamos comentado isto uh, na altura em que me convidaste para fazermos este, este podcast eu já te tinha dito que de facto era uma coisa que, que era muito, muito engraçada, e lá está e, e ao fazermos isto não é acaba por descobrir muita coisa que não fazia ideia, porque uma coisa é tu teres num Excel ou num Word anotado em 2011 fiz 50 jogos, em 2017 fiz 119, no ano seguir fiz 112, isso é só um número solto, não é? Conseguires daí extrair esta informação que tu, que tu, vocês neste caso, todos vocês, conseguem extrair e fazer daqui depois esta, esta digamos, esta salada de frutas de de dados muito curiosos, é, é muito engraçado. É muito engraçado. Uhum. E daqui a uns anos cá estaremos, para os 2000, esperemos. Nós uhum. cá estaremos uhum.
0: para <risos> Nessa altura, para ver que outras luvas é que tens no teu museu. Vamos olha uh, Obrigado uma vez mais. Eu vou continuar aqui no meu lugar. Espero que vocês continuem aí no vosso, que é Lugar Cativo. Um abraço.